0: Aujourd'hui, pour les 1 an du podcast, j'ai la joie de recevoir Hélène Bloom, la responsable recherche et développement d'Epicure, la marque de compléments alimentaires que j'ai créée avec mes associés Marc et Paul-Étienne. Je parle très rarement d'Epicure sur ce podcast. Je suis donc particulièrement très heureuse d'avoir pu échanger avec Hélène, qui est notre chimiste reine, pour vous parler du rôle des vitamines, des plantes et des minéraux et pour vous dévoiler tous les secrets de la fabrication de nos formules. Dans cet épisode, on vous donne aussi tous nos conseils pour trouver le produit le plus adapté à vos besoins et surtout vous aurez le plus de plaisir à consommer. Vous êtes prêts à aller mieux Salut Hélène Salut Merci beaucoup d'être dans Club Bonheur aujourd'hui avec nous. Pour te présenter un petit peu à, à tout le monde et à tous nos auditeurs, tu es notre responsable R&D chez Epicure. Donc euh, pour rappel, euh, en plus du Club Bonheur, euh, on a une marque de vitamines, plantes et minéraux euh, naturels, efficaces, fabriqués en France et hyper euh, plaisir pour un peu encourager euh, le plus grand nombre à prendre soin de soi de manière euh, naturelle. Après cinq ans d'études... Pour obtenir un diplôme d'ingénieur chimie en formulation à l'ITech, tu as travaillé auprès de nombreux laboratoires de prestige, donc comme Pure Essentiel ou le laboratoire Gilbert, en tant que formulatrice et en développement R&D. Depuis près d'un an, tu nous as rejoints pour être responsable recherche et développement chez Epicure. Tu es un peu notre, t'es notre chimiste en chef. C'est toi qui établis et qui concocte toutes nos formules. Et aujourd'hui, pour les un an du podcast, qui est la fête, les un an, euh, j'ai la joie de te recevoir pour que tu nous parles des compléments alimentaires. Parce qu'on nous pose beaucoup de questions sur les compléments alimentaires. Et on n'a encore jamais trop parlé sur le podcast. Et que tu nous expliques notamment tout le processus que tu suis pour développer un nouveau produit des besoins auxquels l'on souhaite répondre jusqu'à la mise en circulation et la vente des produits, en passant par la sélection des actifs, des formes, des goûts et surtout euh, l'efficacité de chaque euh, formule. Pour commencer, <rire> est-ce que tu veux peut-être nous expliquer ce que sont euh, les compléments alimentaires Oui, tout à fait. Donc euh, les
1: compléments alimentaires, c'est... Euh... Ils vont permettre de compléter justement ce qu'on dit l'alimentation. Donc c'est souvent constitué de vitamines, minéraux, plantes, probiotiques. Donc il y a un très grand, enfin il y, a une, il y a un vaste choix en tout cas d'actifs qui va permettre justement de pouvoir répondre à différents besoins, à différentes, soit ça peut être des carences, soit ça peut être un besoin spécifique pour améliorer son bien-être. Et donc, du coup, effectivement, c'est ce qui va permettre de compléter l'alimentation qu'on va avoir tous les jours.
0: Ouais, je pense que ce qui est important à dire aussi, c'est que le complément alimentaire fait partie de la catégorie de la « food ». Donc, oui. ce n'est pas un médicament. C'est ça. On n'est pas dans la santé, euh, c'est vraiment des produits qui vont venir, euh, soit effectivement pour euh, combler un déficit, euh, faire de la prévention donc justement, se dire bon là on est en hiver, c'est vrai que probablement comme une jolie partie de la population, je risque de manquer de vitamine D, donc euh, c'est bien aussi que, que, que j'en profite pour en prendre, ou venir euh, aider sur des besoins spécifiques qui sont assez nombreux dans notre génération, peut-être pas que la nôtre, mais avec nos, nos rythmes de vie citadins un peu stressés, donc qui pourraient soit des problèmes de peau, de digestion, de stress, de sommeil, de manière un peu plus naturelle, un peu plus holistique, peut-être un peu moins intrusive qu'un médicament quand on n'est pas au stade, effectivement, de devoir se médicamenter. Pour juste venir améliorer un bien-être global, être un peu plus en forme, etc. Il y a différentes catégories ce que tu disais donc il y a les vitamines donc vitamine C, B, D, E qui sont normalement présents je crois dans le corps de... normalement.
1: C'est ça donc tout ce qui est vitamines, minéraux donc c'est euh, certaines euh, certains sont produits des... par l'organisme, d'autres ne sont pas produits par l'organisme et donc doivent être apportés soit par l'alimentation, parfois c'est par exemple la vitamine D euh, après l'exposition euh, au soleil et effectivement euh, si euh, On a une alimentation, c'est parfois difficile d'avoir une alimentation variée, équilibrée tous les jours, le fait justement de ne pas avoir cette cette alimentation équilibrée tous les jours due à nos nos rythmes de vie, si on ne s'hydrate pas assez ou qu'on manque d'activité physique, effectivement on peut dans ce cas-là être en manque de vitamines ou de minéraux, or ce sont des nutriments qui sont vraiment essentiels à la construction et à la bonne marche de l'organisme Donc, c'est-à-dire qu'ils vont agir dans de très nombreux mécanismes comme le système immunitaire la peau, la digestion les, la, la vitalité le stress et donc effectivement ils sont vraiment indispensables pour, pour être en bonne santé
0: Génial, et c'est vrai qu'on regarde un peu des, des stades, donc euh, il y a effectivement les, le rythme de vie qui fait que peut-être qu'on on mange un peu moins bien.
1: Il y a aussi les, les changements d'habitudes alimentaires, c'est vrai qu'on est... de il y a une tendance à manger moins, voire plus de, de, produits d'origine animale. Et effectivement, il y a certaines vitamines, comme la vitamine B12, la vitamine D, qui sont essentiellement présents dans ce type de, d'aliments. Donc effectivement, dès qu'on a un régime un peu particulier, ça est encore plus compliqué, parfois, de, d'avoir cette alimentation équilibrée.
0: Oui, et puis c'est vrai qu'il y a aussi, il y a aussi la, la surexploitation des sols, qui fait que aussi les fruits et légumes sont de moins en moins concentrés aussi en vitamines et en minéraux. Il y a le fait qu'on mange de plus en plus de choses préparées euh, rapidement ou, ou un peu surcuites, où on perd aussi peut-être un peu euh, bah, tous les micronutriments euh, naturellement présents euh, dedans. Donc on parlait effectivement, euh, c'est vrai que regardait des stats là pour préparer l'épisode, parce qu'on passe pas notre journée à faire, parce qu'on est plutôt très optimiste, mais c'est vrai qu'il y a quand même une une bonne partie de la population qui est pas forcément carencée mais en déficit euh, de certaines vitamines donc euh, ou certains certains euh, minéraux donc euh, comme le fer excusez la B 12 euh, la vitamine D euh, le, magnésium, le magnésium ouais le, le calcium le saroc,
1: zinc euh, euh, etc
0: mmh. effectivement quand on pour tout ce qui est carence etc euh, nous on dit toujours euh, aller voir des médecins enfin c'est, c'est des choses sur lesquelles euh, c'est important aussi de faire régulièrement aussi des prises un de suivi, sang justement euh, hum. un suivi après euh, le but aussi c'est pas de surdoser pour que aussi euh, faire des formules avec un peu de ces vitamines et un peu de ces minéraux là aidera euh, aussi forcément peut-être que tu peux nous expliquer ce qui se passe quand on est carencé dans une vitamine ou dans un dans un minéral, ce que ça fait, parce que c'est vrai que souvent on nous dit euh, les compléments alimentaires, c'est de la poudre de perlimpinpin. Euh, est-ce que c'est vraiment efficace Quand tu leur dis concrètement, bah en fait, je te donne une vitamine qui est normalement présente dans ton corps. Elle a une utilité cette vitamine là dans ton corps. Et si t'en en manques, bah peut-être que ton organisme fonctionnera bah, peut-être un peu moins bien. Tout ça, c'est juste prouvé scientifiquement. Est-ce que tu as peut-être des exemples de, de d'une carence dans une des vitamines et qu'est-ce est-ce qu'elle produit ou juste en général euh
1: Bah, Par exemple, euh, une carence en fer va conduire à une... euh, On va souvent être fatigué, euh, on va manquer euh, d'énergie. Après, euh, par exemple, une, une carence en vitamine D, ça peut euh, conduire à des fractures plus euh, plus fréquentes parce que, euh, ben, bah, du coup, euh, si on manque de vitamine D, le calcium va moins bien euh, se euh, se fixer sur le système osseux. Et après, parfois, effectivement, c'est pas forcément une carence en particulier, mais c'est plus comme, comme vraiment chaque euh, vitamine et minéraux euh, a un rôle essentiel dans l'organisme. Bah, finalement, si on en manque, on va euh, tous les mécanismes au sein, enfin, l'organisme va pas en tout cas euh, pouvoir aider, euh, va pas pouvoir euh, fonctionner de manière optimale.
0: Exactement, et euh, c'est vrai qu'en fait ça impacte tout et c'est pour ça que depuis, euh, c'est assez récent que les gens se rendent compte qu'effectivement en se supplémentant, bah tiens mes cheveux vont mieux, à mes ongles vont mieux, à ma peau va mieux effectivement, parce que ce qui est vrai c'est que ça agit sur euh, tout le corps, mm-hmm. donc euh, déjà effectivement euh, sur le système immunitaire, il y, des, il y a des actions aussi antioxydantes donc ils vont venir euh, dérouiller un peu le corps, c'est, c'est et
1: le préserver exactement le, le préserver
0: donc, du vieillissement et de tout ce qu'on appelle un peu le stress oxydatif. Donc c'est exposition euh, au soleil, la, la pollution, euh, la pollution dans l'eau, dans l'air, euh, les pesticides, etc. Donc c'est aussi venir euh, soutenir l'organisme euh, à évacuer tout ça. Par exemple, la B12, c'est un sujet qui est intéressant, mais effectivement, de plus en plus de gens n'ont pas forcément un régime 100% végétarien ou végan, mais mangent de moins en moins de viande. Je pense que c'est le cas beaucoup euh, en ville, notamment, où on a du mal à trouver de la viande de bonne qualité et on n'a pas forcément envie de, 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 nous, de manger de la viande de supermarché. Et puis aussi, on a envie d'en manger moins, parce que c'est mieux pour l'écologie. Et les gens, souvent, ne se rendent pas compte, me disent... Moi, j'ai, des, j'ai même des amis, tu vois, qui, euh, qui me disent « Mais c'est bizarre, je suis tout le temps fatiguée euh, ». Je suis un peu bad vibe, un peu de mauvaise humeur. Je suis du mal à me concentrer. Et en fait, ils se rendent pas vraiment compte, mais ils te disent quand même un peu qu'ils sont pas en très bonne forme. Et en fait, la B12, c'est exactement à ça qu'elle sert. C'est beaucoup au niveau du cerveau, sur bah oui, puis du système nerveux, sur la production d'énergie, sur la synthèse de l'ADN, des acides gras, tout. Effectivement. Et en fait, quand tu leur dis mais est-ce que tu manges, tu manges un peu des œufs, de la viande, du poisson. Ah bah non, mais tu te tu te supplémentes en B12. Ah bah non, as été faire un test pour voir. Ah non euh, et en fait par, en fait c'est assez c'est très pragmatique comme truc plutôt que de se dire c'est bizarre je suis fatiguée, je comprends pas peut-être que j'ai une maladie euh, c'est très on a faire ses examens hein, mais en fait parfois c'est très concret c'est juste de dire bon en fait il te manque peut-être euh, un peu de vitamines de minéraux et nous c'est vrai que moi bon, les clients s'en rendent, s'en rendent vite compte parce qu'ils ont vite euh, des bons effets donc parfois c'est juste aussi simple que ça
1: et ça permet effectivement d'être dans du préventif euh, et non euh, aller directement sur euh, du curatif et des médicaments
0: Exactement. Et ça permet, est-ce qui est vrai que quand on mange, et, et tu vois, sans non plus se mettre la misère de ne plus rien manger, de manger que... Parce qu'en fait, c'est très dur, effectivement, de manger 12 fruits et légumes par jour, dormir 9 heures, méditer, faire du sport, respirer de la nature, boire 2 litres d'eau. On essaye, hein, et moi, je conseille tout le monde de le faire, mais mais c'est compliqué. Et donc, effectivement, en prévention, c'est vachement c'est, c'est top. Pour éviter de tomber malade, c'est quand même plus sympa que de voir, effectivement, se retrouver malade toute l'année et prendre des médocs en Continue. Il y a aussi le sujet de de plus en plus, on se rend compte que certaines plantes, que ce soit des plantes euh, traditionnelles ou des plantes adaptogènes ou même des probiotiques ou des choses comme ça, des, des ingrédients végétaux, peuvent aussi aider sur certains besoins. Mmh. Donc notamment sur les problèmes de peau, notamment sur la digestion, notamment sur le sommeil. Ça c'est, c'est marrant parce que c'est ancestral, je veux dire c'est de la, de la c'est, des... Des de Exactement, c'est des remèdes de grand-mère qui reviennent au bout du jour. Nous c'est quelque chose sur lequel on, on se concentre beaucoup, on essaie quand même d'avoir un maximum de plantes et d'éléments naturels dans les formules. Et toi tu veux peut-être nous raconter un peu comment fonctionnent les plantes, comment on les trouve, comment on les dose, comment est-ce qu'on s'assure que elles sont prouvées pour fonctionner, parce que c'est souvent la question qu'on nous dit, c'est « mais attends, comment tu sais que ton truc il, il fonctionne » Est-ce si que tu peux nous parler un peu des plantes
1: Oui, bah, effectivement, les plantes, ça va vraiment avoir une action euh, complémentaire euh, des vitamines et des minéraux. Donc, euh, la pla- les plantes, euh, donc il y a déjà, historiquement, c'est euh, effectivement, comme on disait, remettre de grand-mère, euh, euh, ça fait des siècles que, ben, on sait qu'en utilisant euh, cette plante, euh, par exemple, je sais pas la, euh, par exemple la valériane va aider euh, à dormir. Et euh, ce qui est bien, c'est que maintenant il y a de plus en plus euh, d'études qui permettent justement de vérifier ces, est-ce que euh, effectivement ça, effic- cette efficacité-là est prouvée, et euh, aussi parfois de comprendre pourquoi, à quelle dose, comment. Et donc, euh, une des clés pour savoir si effectivement une plante euh, va être efficace ou pas, ça va être de euh, d'étudier euh, la, la bibliographie, les, des articles scientifiques pour euh, voir euh, ben, est-ce que ça a été testé cliniquement, est-ce que à quelle dose, euh, pendant combien de temps, et c'est euh, avec gérer un peu tout ça que on va pouvoir déterminer c'est est-ce que oui ou non dans un complément alimentaire on aura mis la bonne dose et donc est-ce que l'efficacité euh, sera bien au rendez-vous.
0: Et cette bibliographie-là, tu l'as fait comment
1: euh, bah, Je dirais que c'est, je vais. Euh... L'avantage, c'est que maintenant avec Internet, on a accès à énormément de d'articles de publications donc c'est en, en choisissant ben, les bons mots clés on peut arriver à on va on va avoir accès à je vais avoir accès à des des banques de d'articles qui vont permettre justement de faire cette cette recherche et d'étudier d'étudier les enfin de d'étudier et avant de trouver les, les articles concernés
0: génial parce qu'en fait ce qui est vrai c'est que en tout cas nous dans le développement produit on choisit que des Plantes et des ingrédients, euh, déjà qu'on a le droit d'utiliser en France, qui nous limite sur certaines, <rire> qui peut être une frustration pour moi. Mais on fait très très attention à la régulation dans ce qu'on fait, euh, et notamment aux allégations. Où on dit jamais des choses qu'on n'a pas le droit de dire et on peut pas vous dire euh, ça va améliorer euh, votre digestion ou aider à améliorer votre digestion sans qu'on ait le droit de le dire. Euh, ça, tu pourrais nous raconter la partie autorité, mais tout ce qui est dit entre guillemets a été prouvé, donc on a le droit de le dire. Et notamment aussi dans la recherche d'ingrédients, ça nous c'est très important de se focus sur la naturalité, donc d'avoir un maximum d'ingrédients naturels, mais surtout d'ingrédients efficaces. Et donc on n'utilise pas des plantes pour faire joli, et dire « ah c'est super, c'est la nature, c'est des plantes ». On va vraiment choisir des plantes sur lesquelles il y a des études. Et donc c'est ce que tu dis quand c'est objectivé, que c'est étudié, etc. On recense d'ailleurs les études sur le site. Les études cliniques, comment elles sont faites sur ce genre d'ingrédients C'est des chercheurs dans le monde entier qui, euh, qui, qui testent chacun, chacune des plantes euh,
1: alors ça dépend vraiment et c'est pour ça que c'est assez compliqué parfois à s'y retrouver parce que euh, il y a, il va avoir des études cliniques qui vont avoir euh plus ou moins de euh, de, de validité, c'est, c'est-à-dire que euh, bah, l'étude clinique euh, la, la la mieux, la plus parfaite, c'est euh, c'est-à-dire que ça va être une plante, on va savoir qu'elle va être euh, elle va être testée à tant de de milligrammes euh, chaque jour, et donc il y aura euh, ce qu'on appelle euh, deux groupes, un groupe qui va tester justement cette plante et l'autre groupe qu'on appelle le groupe placebo qui du coup n'aura pas la plante donc et on va justement euh, comparer si euh, au cours de l'étude, les personnes qui vont justement recevoir, cette, vont, vont prendre cette plante euh, tous les jours, vont avoir euh, des résultats meilleurs, bon, euh, par exemple si c'est une plante qui, euh, qui euh, par exemple, si on reprend euh, l'exemple de, de la valériane et euh, pour dormir euh, on va regarder est-ce que ben, les gens qui ont justement pris de la valériane tous les jours euh, arrivent mieux à dormir ou se réveillent moins ou euh, euh, s'endorment plus rapidement et donc je dirais que c'est vraiment cette étude clinique là quand il y a un groupe qu'on dit placebo qui va être la meilleure étude pour permettre justement d'étudier. Et après donc soit ça va être des effectivement des chercheurs qui passent leur journée à faire des études pour justement comprendre l'efficacité ou parfois il y a aussi des fournisseurs donc les fournisseurs de plantes directement qui vont eux aussi vont vouloir essayer de d'avoir de l'innovation de de, de faire des de, de trouver des des soit des nouvelles plantes soit de trouver, euh, sur une plante qu'on connaît déjà, trouver des nouvelles euh, sphères d'action. Et donc parfois aussi ces fournisseurs-là vont lancer ces études cliniques pour justement avoir un peu d'innovation
0: et pas juste rester sur les plantes qu'on connaît depuis, euh, depuis des siècles. Et qu'on fasse tous les mêmes formules. Et, euh, parce que ça c'est aussi très intéressant à savoir, c'est qu'on a un vrai savoir-faire en France... Autant dans vraiment la matière première, donc euh, par exemple le safran, euh, dans certains ingrédients, que dans la fabrication de produits. On a des super façonniers euh, qui sont spécialisés euh, par format, quoi, ce qu'on appelle les galéniques, par type de, de format, donc que ce soit les gummies là qui sont assez à la mode, euh, enfin que les gens adorent, euh, les gélules, euh, les poudres. Euh, et donc on travaille officiellement effectivement main dans la main avec eux sur euh, est-ce que eux-mêmes ont trouvé des nouvelles euh, des, des nouvelles matières premières intéressantes. Est-ce que tu veux peut-être nous raconter euh, le processus de développement produit chez nous qui je pense n'est pas exactement le même que dans dans tous dans tous les gros labos parce que c'est vrai qu'on est encore petit et que en plus on écoute beaucoup les clients et que euh, on questionne beaucoup de choses on remet beaucoup de choses en question dans ce dans, dans ce qui a déjà été fait notamment parce que on le dit beaucoup mais on veut des formules très traçables donc savoir exactement euh, connaître tous les fournisseurs savoir d'où viennent les plantes euh, vraiment des, des formules effectivement euh, traçables on pousse beaucoup la naturalité, euh, même s'il y a des moments on va être capable de mettre des actifs synthétiques parce qu'ils sont plus efficaces. Donc ça, c'est toujours un peu le, le trade-off à faire, euh, qui n'est qui est pas toujours simple, mais de se dire, en fait, euh, le principal, c'est l'efficacité. Et il euh, et y a des molécules synthétiques qui sont enfin très, très efficaces et très safe. Euh, Ce pas parce qu'elles sont synthétiques qu'elles sont pas safe. Souvent, d'ailleurs, elles peuvent être même plus safe. Et cette notion de plaisir, un peu, et de simplicité dans la formule où euh, on veut des, des, soit des formules gustativement agréables, soit euh, pas dix, humides gélules à prendre par jour, pas des énormes gélules à avaler, pas des trucs qui sentent mauvais. Il y a une côté un peu effectivement de, de plaisir dans cette routine un peu bien-être. Euh, comment tu fais pour euh, développer les produits
1: Alors la première étape, c'est vraiment euh, l'idée, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que, pour quels besoins. Euh, besoin il faudrait auquel il faudrait répondre pour qui donc souvent ça effectivement comme tu le disais on se, on se base beaucoup sur nos, nos le retour de nos clients donc soit parce que bah, régulièrement comme on est assez proche de nos clients on a des on va on voit que souvent on nous pose la même question mais est ce que vous n'avez pas ce produit donc on se dit ah tiens c'est peut-être une idée à prendre en compte et aussi régulièrement c'est vrai qu'on on va faire des des questionnaires en début de développement pour soit pour identifier un besoin, donc ou sinon ça va être sur un problème, enfin pas un problème mais une sphère très spécifique, par exemple sur la beauté, on va demander ben, quels sont les problèmes, vos problèmes les plus récurrents, qu'est-ce que vous avez le plus besoin, et c'est ça qui va permettre déjà de dire d'accord, ok donc on va vers vers ce produit là. Ensuite, c'est là où intervient justement toute cette recherche d'actifs, aussi bien connus que plus nouveaux. On va regarder en même temps le pack, donc, c'est-à-dire, est-ce que, est-ce qu'on va le mettre dans un, dans un deuil pack? Est-ce qu'on va le mettre dans un pilulier? Est-ce que, et ça, ça va, je dirais que le choix, ça va dépendre de est-ce que, parfois, il y a des packs qui sont plus protecteurs que d'autres, donc, en fonction des produits, ça peut avoir plus d'intérêt de choisir un packaging plutôt qu'un autre. Donc il y a cette recherche donc de formules et de packs. Ensuite, euh, comme tu le disais, on, est, on va beaucoup échanger aussi avec nos sous-traitants qui ont euh, cette euh, qui ont ce savoir-faire euh, technique pour qu'ils puissent nous dire euh, « bah, Effectivement, euh, tout, tout, tout est bon, on va pouvoir euh, fabriquer le produit » ou par exemple, est-ce que, euh, quand, comme on le disait, quand on a une posologie assez simple, c'est-à-dire euh, en général, on essaye de rester sur euh, de gélules ou de gummies euh, par, euh, par jour est-ce que tous les actifs qui ont été sélectionnés vont pouvoir bien rentrer dans ces deux gélules ou gummies donc euh, pas mal d'échanges, donc je avec le sous-traitant aussi, ben surtout quand ça va être des guemises, c'est euh, faire des essais aussi au labo pour voir est-ce que ça a un bon goût Est-ce que c'est vrai que si c'est pas bon du tout, ça ne sert à rien de, de proposer le produit, euh, on n'aura pas envie de le, de continuer à l'utiliser. Donc euh, si on ne l'utilise pas et qu'on est, c'est pas un plaisir de l'utiliser tous les jours, ben forcément euh, l'efficacité euh, ne sera pas au rendez-vous. Et aussi euh, est-ce que euh, le Comment dire, la couleur du du, du est en accord avec son, son goût. Parce que si une fois on avait voulu faire un, on avait travaillé sur un comprimé à croquer qui était, on voulait un goût de menthe, mais par contre le, la couleur était violette. On s'est dit non, ça va pas, ça va pas être possible. Il va falloir qu'on change le, le goût parce que ça va, ça va poser question, ça va, ça va perturber et euh, suite à ça donc une fois que euh, on a testé en interne euh, les produits qu'on dit bah oui c'est bon euh, le goût est agréable euh, l'aspect euh, l'aspect est joli on peut euh, valider donc effectivement euh, la formule on va aussi travailler sur tout ce qui est euh, étiquetage on a aussi tout ce travail à, à faire de réglementation pour justement valider que tous les actifs sont autorisés, que tous les ingrédients sont autorisés, que toutes les allégations, tout donc c'est-à-dire toutes les revendications qu'on met sur le pack sont euh, autorisées. Et euh, on va faire cette déclaration auprès des autorités. Et une fois que tout est bon, c'est là qu'on peut euh, acheter les matières premières, acheter les packagings euh, et euh, faire la fabrication et le conditionnement des produits pour que ça arrive ensuite chez vous.
0: Et au niveau, euh, à la fin de la fabrication, il y a quand même euh, des tests euh, microbiologie mise oui, en quarantaine non. etc est-ce que tu peux nous raconter toute cette partie là parce que c'est quand même finalement très très régulé
1: bah, effectivement,
0: le, le critère euh, principal et de toute façon
1: c'est aussi bien le cas quand on va quand je vais euh, chercher les actifs et après quand on va euh, sortir les produits finis euh, de, de production, s'il faut être sûr que les produits soient euh, soient sûrs que ça va pas enfin euh, qu'ils soient safe et donc effectivement euh, l'un des tests les plus importants c'est le test de microbiologie donc pour euh, vérifier que le que le produit est eh bien euh, exempt contamination et donc qui ne va pas euh, être un risque quand euh, on va va, euh, avaler le produit.
0: C'est vrai que d'ailleurs à ce sujet-là, nous, on avait lancé euh, un produit euh, en octobre, euh, une poudre sport euh, qui était top. On avait beaucoup travaillé, effectivement. On avait produit beaucoup et en fait... euh par malchance c'est très très rare elle a pas passé le test microbiologique. On a dû donc sortir des stocks et euh, c'était assez difficile parce qu'on avait tout préparé en amont en marketing enfin tu avais travaillé beaucoup sur sur le produit nous on avait beaucoup travaillé sur le lancement et donc on peut absolument pas mettre n'importe quoi en vente et nous là-dessus on est très 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 safe aussi le, le but principal c'est justement euh, que les gens aillent mieux, donc c'est surtout pas de leur nuire. <rire> Et c'est aussi là-dessus qu'on fait très attention sur euh, toutes les contre-indications, donc ça c'est peut-être aussi important de le dire, mais on cherche beaucoup d'ingrédients qui ont un minimum de contre-indications, donc qui vont pas faire mal aux ventes, qui vont pas euh, être dangereux pour certaines populations, ou alors on le met très très en avant, parce qu'il faut faire attention, C'est comme on dit tout à l'heure, tout le monde est différent, tu euh, sois une femme enceinte, euh, sous médication, il euh, y a beaucoup beaucoup de, de sujets sur lesquels il faut quand même faire attention. Et parfois, le corps peut un peu réagir euh, au début, comme il peut se passer avec des probiotiques, par exemple, peut-être avoir un petit peu mal au ventre au début. En général, ça rentre très vite dans l'ordre. Si ça rentre pas dans l'ordre, on dit tout de suite euh, « vous écrivez » ou, ou « on arrête ». Et, euh. et arrêtez. Exactement. Euh, mais restez très safe. Et effectivement, on évite de, de faire des formules où il y a trop d'ingrédients qui, du coup, seront trop « sous-dosés », entre guillemets. Si tu mets trop de choses, en fait, tu as un peu de tout mais beaucoup de rien. C'est vrai qu'il y a des moments où on se dit, ah mais on pourrait avoir une formule qui est beaucoup plus compliquée, avec 18 actifs, ça montrerait qu'on a été chercher plein de trucs. Mais c'est vrai que toi, tu trouve que ta pâte et ta manière de faire, c'est plutôt de dire, je préfère avoir peu d'ingrédients qui fonctionnent, qui soient bien dosés, euh, dont le dosage est prouvé scientifiquement, et donc euh, et donc c'est bon, ça va fonctionner, que de mettre plein plein de choses pour faire joli. Quoi. C'est oui, vrai que moi, j'ai c'est... tendance à dire, <rire> ah j'ai ce truc là qui est trop bien, on peut pas rajouter ça, rajouter ça, et c'est vrai que ça, c'est génial aussi d'avoir dans l'équipe pour ça, mais je me dire, bah en fait... Euh, Là, c'est pas prouvé scientifiquement, donc c'est cool sur Instagram, et c'est cool sur les réseaux sociaux, mais en fait, euh, personne n'a dit que ça fonctionnait, quoi.
1: C'est ça. Après, donc euh, par rapport à ce, cette quantité d'actifs, après ça va aussi parfois dépendre des de, ce, de, de certains actifs, c'est-à-dire que il y a certaines euh, vitamines. Bah, par exemple, quand les vitamines B12, il en faut, euh, mais vraiment très très peu pour justement avoir ces euh, les apports recommandés euh, journaliers. Donc parfois il y a certaines il y a dans certaines configurations on va pouvoir mettre plusieurs vitamines qui vont bien, qui vont bien aller entre elles et qui, et qui seront quand même suffisamment dosées pour avoir l'efficacité. Après, il y a d'autres. Il y en a d'autres, alors c'est souvent plus des, des minéraux comme le magnésium. Ou là, il faut, euh, il faut en mettre beaucoup plus pour pouvoir euh, avoir l'efficacité. Et effectivement, ben, si euh, on a du magnésium, on va pas, peut-être pas pouvoir mettre encore cinq euh, euh, vitamines, plus de plantes, euh, plus euh, deux autres euh, minéraux. Pour, euh, sinon, effectivement, là, dans ce cas-là, on se retrouve dans, dans le cas où on va être sous-dosé et on n'aura pas la bonne efficacité. Euh, et on n'aura pas l'efficacité souhaitée.
0: Exactement, c'est-à-dire pour ça, dans les multivitamines, etc euh, parce que moi j'invite euh, nos auditeurs qui prennent des produits pas du tout de consommés que chez nous, mais de souvent aussi vérifier l'apport journalier recommandé donc à l'arrière du paquet parce qu'en fait ça peut être super euh, attirant de se dire c'est génial, c'est une formule avec 12 euh, vitamines, mais en fait euh, si euh, ça vous apporte 20% de vos apports journaliers recommandés euh, pour, dans la formule... Euh, Enfin, je veux dire autant manger une pomme ou autant. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui sont beaucoup plus simples que de que de prendre euh, ces produits-là.
1: Et il faut regarder aussi là le, le mode d'emploi, c'est-à-dire euh, c'est effectivement à chaque fois il y a écrit euh, le. C'est, c'est ça, au moins c'est pratique, c'est que ça permet de vraiment de comparer tous les produits euh, et euh, grâce à ce tableau, euh, soit ce soit, 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 soit sous forme d'un tableau nutritionnel ou euh, d'une liste où il y a effectivement bah, pour tous tous les actifs euh, la quantité et, euh, et, la, et les agir. Euh, mais ça dépend du coup de la, de la du mode d'emploi le plus important donc c'est-à-dire qu'il faut effectivement regarder ben, c'est-à-dire ok très bien il y a telle quantité mais c'est pour combien par exemple de gélules ou combien de quantité de poudre qu'il faut prendre pour avoir cette ouais, parce quantité que parfois on se rend
0: pas compte effectivement ça dit euh, entre 1 et 4 gélules ou entre, entre 1 et 8 gélules par jour en fait euh, la, le pourcentage dans les recommandations est basé sur le plus important donc en fait c'est c'est pour les huit gélules donc si vous en prenez qu'une vous aurez vraiment le, le huitième de la quantité euh, promise quoi exactement euh, nous effectivement dans la particularité dans ce qu'on développe ce que tu disais c'est que il y, a, y a, on fait un vrai travail en amont euh, avec les clients ce qui est aussi la chance d'être une marque euh, sans intermédiaire euh, qui n'est pas forcément le cas des gros euh, labos ou des grosses euh, marques de compléments alimentaires qui sont beaucoup intermédiées par les pharmacies euh, donc il y a vraiment quelqu'un entre eux et le client qui okay, est on aime beaucoup les pharmaciens donc euh, on juge pas du tout mais qui fait que en fait euh, nous on parle beaucoup à des grosses marques aussi qui nous disent mais c'est, c'est on fait euh, 50 fois votre chiffre d'affaires mais on ne sait rien sur nos clients absolument rien nous, on connaît nos clients très, 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 très bien. On a notamment Romain dans l'équipe euh, qui fait beaucoup, beaucoup de questionnaires, comme tu disais, effectivement, euh, en amont, soit des choses très, très larges, genre « vous voulez quoi ?» soit euh, « en fait, on va développer un produit euh, vitalité, comment vous le voulez ?» On écoute beaucoup ce qui est dit, on discute beaucoup, et ça, je pense que c'est essentiel parce que du coup, on ne va pas trop dans le mur, et notamment dans notre démarche, dans la démarche d'être, très, euh, d'être la marque la plus responsable, et la plus engagée, euh, notamment euh, au niveau de l'environnement, etc. Donc avec tous nos packaging, avec euh, tout ce qu'on fait sur ces sujets-là. On ne veut pas jeter, on ne veut pas surproduire. Et je pense que c'est super intéressant de, de savoir qu'on, qu'on, qu'on développe des produits que les clients vont aimer. Il y, a, il y a même des produits qu'on voulait développer, moi, auxquels je tenais énormément. Et on s'est dit, mais en fait, on va quand même interroger la communauté pour voir si ça c'est les intéresse. exactement. <rire> et en fait, c'est complètement, ça disparaissait. Donc, on a abandonné des projets sur lesquels on avait déjà bien bossé. On travaille, je pense aussi, peut-être un peu moins en avance que les gros labos notamment pour être assez réactif parce que c'est vrai que les besoins changent énormément. Il y a des, un peu des modes et puis il y a des, par exemple cette année les gens sont très très stressés, probablement plus stressés qu'ils ont envie de mincir ou qu'ils ont, <rire> euh, il y a de plus en plus aussi euh, de, de conversations autour des problèmes de peau qui finalement euh, il y a quand même des formules qui sont très très complémentaires à des soins euh, du visage où historiquement euh, les, notamment les femmes se concentraient que sur des crèmes et des cosmétiques et aujourd'hui ils se disent attends peut-être qu'en fait euh, il y a des ingrédients comme des probiotiques, comme des plantes etc qui marchent bien. Et ça, je pense que c'est vachement intéressant. Est-ce que peut-être que tu peux nous raconter ce que je disais tout à l'heure, mais comment tu fais la part des choses entre la naturalité et le synthétique Mm-mm. C'est un sujet qui est pas facile, parce que c'est vrai qu'on essaye quand même, en moyenne, d'être à 95% de naturalité sur les produits. Il y a des produits sur lesquels on l'est moins. Tu peux peut-être nous dire pourquoi
1: Oui. <rire> Effectivement, euh... Dès que, en tout cas, dans moi, quand je recherche en tout cas les actifs, euh, clairement, s'il y a le choix entre un produit, euh, un actif naturel, et un, pro, un actif synthétique effi- et à, à efficacité équivalente, effectivement, je vais euh, choisir le produit, euh, l'actif naturel. Là où c'est encore euh, assez compliqué d'avoir des actifs d'origine naturelle, c'est notamment sur euh, certaines vitamines, notamment par exemple les vitamines du groupe euh, B parce que enfin euh, elles sont elles sont comme on en retrouve dans la nature sauf que souvent ce qui se passe c'est qu'elles sont très peu concentrées donc euh, oui, on pourrait en mettre euh, d'origine naturelle. Par contre, il faudrait euh, passer peut-être sur 10 gélules par jour pour avoir euh, la même efficacité. Ou sinon, on resterait sur nos 2 gélules. Mais par contre, on aurait euh, quelques pourcentages... Euh, on, on serait peut-être à que 10% des apports euh, journaliers recommandés. Donc c'est vrai que sur les vitamines en général, c'est là où on, on a ce delta qui fait que... On n'est pas encore sur des, des ingrédients 100% d'origine naturelle, même si après, je, moi, je pense que je suis convaincue, c'est que ça, c'est quelque chose qui va se développer... Euh au fur et à mesure justement de, bah, les, de, des innovations que les fournisseurs vont pouvoir avoir et donc effectivement on est à l'affût et <rire> dès que voilà dès qu'on pourra avoir des solutions euh, c'est sûr effectivement qu'on euh, qu'on Pour ira vers autres.
0: là parce qu'en fait ce qui est vrai c'est que c'est une filière qui qui se développe beaucoup en termes de, de transparence que je pense qu'effectivement les les consommateurs et du coup les marques ils, qui sont de plus de plus en plus exigeantes sur ce sujet-là, notamment le sujet du bio où aujourd'hui on nous demande toujours pourquoi vous ne faites pas du bio, mais le bio existe quand même très très peu en fait. Ah, dans c'est les la même, en fait,
1: c'est la même pro, c'est le c'est ce problème justement par exemple de ces vitamines qui comme euh, sont euh, déjà de les avoir d'origine naturelle c'est très compliqué alors en plus de les avoir en bio, en bio ouais.
0: c'est exactement c'est, c'est, ça n'existe quasiment pas en fait. donc c'est même pas de ne pas vouloir le faire c'est juste qu'on n'y arrive pas nous on met quand même la barre assez haute sur le fait que tout soit fabriqué en France qui parfois nous limite sur certaines choses euh, que tout soit végane végétariens, etc. Là-dessus, on va peut-être un petit peu évoluer sur certains produits qui sont très demandés, comme le collagène, les, les propolis, des choses comme ça. Mais c'est vrai que nous, depuis le début, on préfère quand même avoir des, des produits végans. On a tendance à oublier que le collagène, bah, c'est quand même, euh, en général, soit des os euh, de, d'animaux, soit euh, des eaux de poissons euh, Donc euh, ça fait quand même un peu participer à tout ce qui est pêche intensive, etc. Et on est euh, sans gluten, euh, sans OGM. Donc euh, quand même un gros travail sur la partie clean. On innove beaucoup sur, entre guillemets, tout ce qui peut être un peu néfaste, donc le fait d'avoir des gélules qui sont 100% végétales, pas de gélatine, ça c'est aussi important de regarder puisque parfois vos gélules, vous savez pas, vous êtes vegan, vous prenez de la B12 et puis en fait c'est dans des gélatines de poisson, dans la gélatine de porc, ce qui est pas toujours la, la, la meilleure chose. On travaille beaucoup aussi... Euh, les excipients, donc c'est ce qui permet de mélanger. La de mélanger formule, les actifs. Exactement, ouais. parce qu'en fait, il n'y a pas que les actifs. Donc, on mélange les actifs pour avoir euh, ça aussi. Tu as t'as, t'as beaucoup fait avancer les choses chez nous, donc pour euh, passer euh, aussi à des choses qui sont beaucoup mieux.
1: C'est ça, bah, par exemple, euh, effectivement l'un des, dans, en tout cas, dans les gélules, par exemple, l'un des excipients qui est le plus utilisé, c'est la maltodextrine. Justement, elle permet effectivement d'hom- d'homogénéiser les différents euh, actifs et euh, là, effectivement, is- au fur et à mesure, sur, sur toutes nos formules, on, on a justement travaillé dessus pour pouvoir euh, la remplacer par de la fibre d'acacia qui euh, ne va pas juste être un simple excipient. Elle, elle a aussi des vertus euh, prébiotiques donc qui vont euh, f- euh, qui vont aider à, euh, à tout ce
0: qui est digestion, euh, flore intestinale. Euh. Ouais, qui vont nourrir les bonnes petites bactéries de, notre, de nos ça. intestins. Pour terminer un peu sur la partie formulation, tu euh, aussi travailles beaucoup la synergie entre les ingrédients. Et aussi le fait que les ingrédients ne se fassent pas de mal, entre guillemets. On voit de plus en plus de formules, par exemple, où on mélange des probiotiques avec des vitamines, avec des plantes, etc. C'est vrai que ça, nous, on n'a jamais voulu le faire parce que, euh, en fait, on n'est pas certain que ça ne tue pas euh, les, les probiotiques. Donc, ce sont des petites bactéries, en fait, euh, vivantes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu travailles aussi les synergies euh, entre les produits, entre les ingrédients
1: En fait, ce, souvent, ce que je vais regarder euh, au, au début d'un développement, c'est aussi... Qu'est-ce qui se passe dans notre corps, dans notre organisme Quels sont un peu les différents euh, euh, mécanismes Qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'on est euh, fatigué Ou qu'est-ce qui fait qu'on est stressé Donc, euh, quels sont euh, à toutes les étapes de, enfin, à, 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 à tous les niveaux plutôt de notre corps euh, Qu'est-ce qui fait que on euh, va, on va, on va être moins bien que euh, ce qu'on voudrait et, ce, et selon là, après, c'est comme ça que je vais effectivement sélectionner les. Les actifs pour que, justement, chaque actif euh, agisse à différents niveaux pour, justement,
0: avoir cette complémentarité euh, d'efficacité. Trop bien. Bah, écoute, j'espère que ça vous passionne autant que moi parce que je prépare ça toute la journée. Juste un petit sujet, donc, sur euh, la prise, la posologie, ce qu'on appelle euh, les contre-indications, tout ça. Nous, on, on quand même, on, on appuie pas mal sur le fait de faire des cures de trois mois. Notamment parce que c'est le temps, souvent, que l'organisme a, ait besoin pour euh, pleinement synthétiser et, euh, et s'habituer, je dirais, parce qu'effectivement c'est moins intrusif qu'un médicament. C'est ça, on est sur
1: des, ce qu'on dit, on est sur des doses physiologiques, donc c'est-à-dire des plus ou moins sur des doses qu'en fait l'alimentation pourrait nous, nous apporter. Donc c'est pas en, c'est pas parce qu'on a mangé par exemple une pomme qu'on a retrouvé tous ces euh, sont pleins de vitamines. Bah, ça va être exactement pareil avec des compléments alimentaires.
0: C'est une superbe Métaphore que j'ai beaucoup utiliser, mais c'est vrai, en fait. C'est comme quand on se remet à manger très sainement. Euh, souvent, il faut deux, trois mois pour euh, ressentir les effets. C'est pareil avec les vitamines. Alors, avec donc, les, complé- les compléments alimentaires. Alors, il y a des actifs où on voit très vite un effet. C'est avec la cérola, par exemple, euh, qu'on a dans les boosts d'immunité. Euh, ça donne quand même vite un coup de patate. Euh, on a très vite euh, un effet. Je sais que les LC qu'on a, donc probiotiques, prébiotiques, on peut quand même assez vite avoir un effet, ou d'une semaine. Il y en a d'autres, ça va être plus long.
1: Et après ça, que chacun est différent, donc euh, c'est là où parfois c'est aussi difficile de dire oui c'est sûr tel jour à telle heure
0: <rire> vous, vous, vous verrez l'efficacité arriver. Exactement, mais ce qui est en tout cas pour rassurer, ce qui est nous ce sur quoi on travaille quand même beaucoup, c'est d'avoir des, des ingrédients qui sont donc euh, prouvés entre guillemets scientifiquement, donc euh, des allégations qu'on a le droit de dire. Et je peux vous dire que la régulation, que la législation française, la régulation est très très embêtante. Donc pour qu'ils nous autorise à le dire, c'est que euh, normalement, c'est plutôt bon et que ça fonctionne. Et puis, c'est quand même utilisé depuis longtemps. Donc, euh, donc voilà, nous, ce qu'on dit beaucoup, c'est d'essayer, de, de voir si on voit pas d'effet, bah on est désolé. On, on a tout fait pour que ça fonctionne. Peut-être qu'il faut patienter et continuer. Peut-être qu'il faut juste changer, essayer une autre formule. Euh, trois mois, c'est une bonne durée. Peut-être faire un peu une pause, puis reprendre trois mois. Ou alors, il euh, y a certaines formules sur lesquelles on peut vraiment euh, continuer. Euh, les probiotiques ont dit souvent peut-être de faire une petite semaine de pause euh, au bout d'un mois aussi parce qu'il faut pas créer des dépendances dans le corps. Sur les contre-indications, tu les indiques bien. Ça c'est peut-être aussi très important de le dire aux auditeurs, mais de bien lire les packagings. On est assez, on est très régulé sur les packagings aussi. donc Il euh, faut bien lire ce qui est écrit au dos, parce que notamment, effectivement, quand on a des traitements, quand on est enceinte.
1: Parfois, pour les, pour les, les adolescents, les enfants, euh, voilà, tout, finalement, tous les compléments alimentaires ne conviennent pas forcément à tout le
0: monde. Exactement. Euh, sur les formats. Euh, donc les gélules en général ont, sont quand même plus concentrées en actifs.
1: Oui, c'est ouais. ça. Sont, bah, là, effectivement, l'avantage des gélules, c'est que ça va être plus concentré en actifs. Parfois, c'est, un, c'est une forme qu'on va choisir s'il euh, y a un actif qui sent, euh, qui, qui a un goût euh, mauvais. Avec l'intérêt de le mettre dans la gélule, c'est que ça va permettre de, 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 ma, de masquer. Et puis comme on va avaler directement, euh, cet inconvénient sera géré, sera parti. Pour tout ce qui est gummies, co- euh, comprimés à croquer, poudre, là, effectivement, il y a le goût des actifs qui peut entrer en jeu. Donc, c'est, ça va vraiment dépendre de quel actif a été choisi et si effectivement les, les actifs sont pas trop contraignants en termes de n'ont pas un goût si marqué que ça, on peut partir sur ce type de
0: de, de, de galénique. Ouais, donc effectivement, le, l'avantage de la gélule, c'est que Effectivement, on peut mettre tous les actifs souvent un peu plus concentrés. L'avantage du gummy c'est que c'est assez délicieux. Donc, en fait, on a très envie de le prendre tous les jours, voire de dépasser les 12 000. Il ne faut pas les dépasser. Le comprimé à croquer, c'est pareil. C'est assez agréable et c'est, un, c'est moins sucré.
1: C'est ça. Et après, je, ça va vraiment ouais. dépendre après de chacun. Euh, c'est vrai que... Vous il euh, y en a certains qui vont pas réussir du tout à avaler de gélules d'autres qui vont dire mais non euh, croquer un gummy euh, j'aime pas du tout c'est euh, un goût trop fort donc après voilà ça vraiment ça va après euh, une fois qu'on a enlevé le côté euh, contrainte technique après c'est vraiment ça dépend vraiment de, ouais, des mais... besoins de chacun
0: bien sûr t'as des gens qui aiment bien tout moi par exemple donc euh, je me fais ma petite routine je varie euh, mais c'est vrai qu'on essaie de varier beaucoup les formats pour plaire au maximum de gens tout en gardant effectivement euh, ce côté efficace et, et bien dosé ce qui est important c'est quand même de le tenir sur la durée ce que tu disais c'est comme quand on se remet à manger très sainement euh, euh, si on fait euh, des écarts tout le temps c'est, c'est, on voit quand même moins de résultats donc essayer de se mettre un rappel ça on dit beaucoup euh, euh, de soit se mettre un rappel en téléphone soit nous on fait beaucoup de petits de tout petits packaging de formats emportés pour le garder dans le sac au cas où on a oublié parce que bien sûr on, on oublie tous c'est la vie il y a des matins on se réveille plus tard et on doit courir pour aller, pour aller travailler mais donc penser à ces toutes petites boîtes donc on essaye de, de donner nous ce qu'on aime beaucoup faire aussi ça c'est intéressant mais tu travailles aussi beaucoup avec euh, par exemple Flore dans l'équipe qui est euh, au Customer Care donc euh, on appelle ça le service client euh, en français mais je trouve que le mot anglais est plus sympa parce que c'est vraiment care c'est vraiment s'occuper des clients donc c'est vraiment genre euh, et c'est vraiment ce qu'elles font euh, Margot et Flore mais Flore qui a une formation en nutrition qui va aussi donner beaucoup de conseils en parallèle ça nous on le dit beaucoup euh, c'est pas non plus une, une potion magique c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on a ce podcast c'est aussi pour ça qu'on a un blog où il y a plein de choses c'est aussi pour ça que on a un Instagram qui donne plein de conseils ça va aussi beaucoup mieux fonctionner si, à côté de ça, on fait quelques ajustements, sans non plus changer oui, c'est c'est effectivement, de
1: toute façon, c'est pas le complément alimentaire tout seul qui va qui va tout résoudre. C'est vraiment, après, une hygiène... De, ça, 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 enfin, ça s'englobe vraiment dans une hygiène de vie euh, globale, aussi bien euh, alimentaire que euh, faire du sport, etc.
0: Exactement. Et sans, nous, on essaie quand même d'être toujours assez déculpabilisant et de vous dire, changez pas tout. Le, le, ça, ça va aller, c'est tout, tout, tout en modération. Donc voilà, je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter sur euh, sur tout ça, ou si ça va. On a fait le tour, on a été assez global. Des choses que j'ai oubliées.
1: Non, on a fait le tour. Euh, c'est vrai que sur comment. Euh, <rire> non, on a on a fait le tour.
0: On a fait le tour. Peut-être juste un tout petit truc sur l'aspect réglementaire. Donc on est ouais qui est important. On est réglementé par euh, donc euh, la DGCCRF, mmh. qui est un peu la police de la consommation. Et donc c'est à eux donc effectivement que tu envoies toutes les formules, toutes les tu déclares chaque formule.
1: C'est ça. Bah, déjà en amont, il y a une liste positive d'ingrédients qu'on peut mettre, donc les vitamines, les minéraux, les plantes. Il y a déjà une liste qui permet de dire est-ce que cet, cet actif est autorisé ou pas. Et effectivement, une fois que la formule est validée, on va pouvoir déposer notre faire une déclaration sur le site de la DGCRF. Et après, dirais que ça s'arrête pas là parce que aussi Dans un second temps, même quand les produits sont sont sur le marché, on va pouvoir aussi avoir des des demandes, des des contrôles pour justement vérifier que... Que, que c'est toujours le cas, qu'il n'y a pas eu de, de dérive euh, au cours de la commercialisation du produit.
0: Effectivement, c'est très contrôlé. Nous, on s'est, on s'est déjà fait contrôler dans une petite existence, euh, notamment pour ce qui est écrit sur le site, pour ce qui est écrit sur les packaging. Donc, tout est vraiment euh, réglementé. Et ça, euh, on ne le répétera jamais euh, assez. C'est un, une industrie qui n'est qui pas simple. Euh, c'est effectivement assez à la mode en ce moment. Tout dit, ah, j'ai rien. Moi aussi, lancez ma marque, etc. Bon, je conseille à tout le monde. C'est super intéressant. Mais c'est très, très réglementé.
1: Et c'est réglementé même par euh, pays, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on va faire une déclaration en France, mais si on veut aller dans un autre pays, même de l'Union européenne, il faut falloir qu'on fasse une déclaration spécifique pour euh, chaque pays euh, de l'Union européenne.
0: Il n'y a pas d'Europe sur les compléments alimentaires. Il
1: vous Si, il y a comme les, les lignes directrices sont vraiment, sont en général communes, mais évidemment chaque pays garde sa souveraineté pour vérifier ou pour avoir une exception sur annonce, ah cet actif, moi, je ne veux pas l'utiliser ou celle-ci, je veux bien, je veux bien l'autoriser.
0: Ouais, et puis même sur les dosages, c'est vrai qu'on en, on en rigolait, mais par exemple, je ne sais plus si tu crois que tu l'as la donnée, mais sur la mélatonine, par exemple, où en France, on peut mettre, euh je crois qu'on peut mettre une certaine dose. En, en Belgique, cas, en, en c'est genre France, la moitié. En France,
1: c'est moins de 2 mg.
0: Ouais, en France, c'est moins de 2 mg. Je crois qu'en Belgique, c'est moins de 0,9 ou moins d'un. Et je crois qu'aux États-Unis, c'est genre 10. Donc, si vous achetez la mélatonine aux US, euh, bah, tu, si la mélatonine, ça sert à dormir. Si je fais un gros raccourci, mais ça aide à oui. dormir. Euh, si vous prenez une formule aux US, ils sont tellement fans de compléments alimentaires et un peu plus... Euh, un peu moins safe que nous, je pense, en France. C'est pas du tout la même efficacité. C'est-à-dire que ça te, ça te tabasse. Quoi. Merci beaucoup. En tout cas, Hélène, c'était hyper intéressant. J'ai adoré faire ça avec toi. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser sur notre compte Instagram, donc à Epicure e y c à nous écrire par e-mail, euh Hélène répondra à tout. Euh, on adore ce qu'on fait et je pense que c'est la vraie chance qu'on a, c'est d'avoir euh, vraiment la R&D en interne, ce qui est assez rare pour une petite marque comme nous. Euh, c'est notre deuxième recrue. Donc, c'était vraiment euh, super, super important pour nous euh, d'avoir une chimiste en interne et, et ça nous permet vraiment, effectivement... Euh, d'être légitime sur ce qu'on fait, ce qui est important. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Euh, et n'hésitez pas, euh, je le dis assez peu, mais euh, à nous mettre des avis ou des commentaires sur le podcast, ça nous aide beaucoup euh, à le faire connaître et euh, à continuer à diffuser un peu du bien-être et du fil autour de nous. Donc euh, si vous avez euh, trois minutes euh, pour vous mettre euh, sur Apple Podcast, euh, pour nous laisser une note et un commentaire, ce serait vraiment hyper cool. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Hélène. Merci. Et puis, on se retrouve dans deux minutes au bureau pour travailler. Quoi. <rire> Merci tout le monde. Si vous sortez reboosté, remotivé, réénergisé par cette conversation, n'oubliez pas de partager l'épisode, mais surtout nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast. Pour plus de contenu sur le bien-être et un récap de l'épisode, rendez-vous sur epicure.com